0: przestrzeń kultury.
1: Z małymi problemami, ale witamy. Tak, witamy. E, tak.
2: Za mikrofonem witają się z wami Luiza Zbiciak i Ada Czarnota. Jak co czwartek, prawie co czwartek mamy w studiu wspaniałych gości i dzisiaj są z nami Karol Bardzki i Piotr jaszczu Śnieguła. Tak, To jest czas na przywitanie się. Witam się. No i porozmawiamy o spektaklu Smolarek, który już w ten weekend będzie można zobaczyć w Republice Sztuki Tusta Langusta przy ulicy Gwarnej 11. Więc porozmawiamy o tym, ale nie tylko To
1: dzisiaj daliśmy naszej realizatorce Dar Dari Bajorek trochę utrudnione zadanie, ponieważ będziemy mieć muzykę autorską. Piotrek tutaj ma ze sobą gitarę i będzie nam umilał dzisiejszy wieczór.
3: To znaczy niczego nie obiecuję, że to będzie umilanie wieczoru, to co będzie, to będzie.
1: My już trochę słyszałyśmy, więc myślę, że będzie umilanie. Tak, tak, zdecydowanie. E, no przynajmniej musicie się z nami zgadzać, jakby nie macie wyboru.
3: Dobrze, jak nie mam wyboru, to...
1: <laughs> Dokładnie tak, no ale właśnie, jak już Ada wspomniała, e, dzisiaj trochę więcej o najbliższym wydarzeniu, e, czyli spektaklu połączonym z koncertem. E, no i przede wszystkim moje pierwsze główne pytanie. Jeśli chodzi o nazwę waszej grupy, bo nazwa grupy to pomarańcze w uchu na skarpie bez kartki. Nie powiem, jest to dość enigmatyczna i zastanawiająca nazwa. Jak to się stało, że w ogóle ta nazwa powstała? Jaka jest geneza?
4: Geneza. Y jako jako współzałożyciel tej grupy y w 2006 roku w lutym, 7 lutego usiedliśmy siedem osób co coś znaczy i myśleliśmy, jak nazwać to, co między nami po prostu się rodzi, co powstaje, jak, jak, jak to tworzywo można by skonstruować e, słowami. No i po różnych próbach i, i gdzieś tam dotarcie do nazwy, po prostu zmęczyliśmy się tym, tym wymyślaniem i stwierdziliśmy, każdy rzuca jedno słowo i robimy to. I zrobiliśmy.
2: No dobrze, jeżeli, czyli nazwa dosyć taka randomowa, a jeżeli chodzi o samopowstanie, to yy, ta grupa powstała z tego, co czytałam podczas warsztatów w Teatrze Brama. I bardzo mnie ciekawi, dlaczego właśnie postanowiliście stworzyć własną grupę, a nie jednak działać w ramach yy, teatru?
4: Yy, znaczy, dalej działaliśmy w ramach Teatru Brama i, i Teatru Krzyk, yy, bo prowadzącymi był Daniel Jacewicz i, i Marek Kościółek, którzy te dwa teatry tworzą. Yy, niemniej, jakoś tak ta, 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 ta dynamika między nami i jakieś takie wspólne flow, które mieliśmy, to było siedmiu chłopaków w różnym wieku, gdzieś tam plus, minus pięć lat nas dzieliło, ogólnie całościowo, jako, jako grupę. I to był taki punkt wyjścia, że było widać i, i nawet Daniel z Markiem to zauważyli, że coś tu, coś tu jest, coś tu się dzieje i może warto by było to przekuć w jakąś taką formę po prostu bardziej formalną i rzeczywiście... Spróbowaliśmy to zrobić, daliśmy nazwę, mieliśmy taką etiudę, którą przekuliśmy w spektakl, który graliśmy półtora miesiąca później na festiwalu teatralnym. Zdobyliśmy pierwszą nagrodę, no i to był znak, że, że tak. I może też
2: po prostu młodość chce zawsze robić wszystko po swojemu. Może chcieliście po prostu na swoich zasadach występować ale coś
4: takiego. Troszkę tak. Rzeczywiście jakby nie rezygnowaliśmy z tatu brama. Część nawet poszła dalej i, i gdzieś tam z bramą działała jeszcze przez lata. Część jakby skupiła się na pomarańczach. Część w ogóle wyjechała i, i poszła w inne kierunki. Ale rzeczywiście to coś swojego zawsze jednak mocniej łączy, mocniej, mocniej motywuje do, do działania.
2: No dobrze, a ty Piotrek, jak to się stało, że dołączyłeś do, do grupy?
4: No właśnie chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy
3: Grupa Pomarańcze powstawała, to miałem... Który to był rok? 2006. To miałem 8 lat, więc no nie załapałem się na to takie alternatywne tworzenie u podstaw tej grupy, no bo jednak umówmy się, to byłoby nielegalne, gdyby 8 latek robił te rzeczy wszystkie na scenie. I Myślę sobie tak, że... Ale obserwowałem pomarańcze, bo też jakby wywodzę się z Teatru Brama i tam przez kilka lat grałem w spektaklach, ale też później zacząłem prowadzić warsztaty. No i wyjechałem z Bramy na studia i od tego czasu zawsze gdzieś te pomarańcze były. To znaczy oglądałem to, co robi Karol i to zawsze była... No ciekawa, alternatywna propozycja w ogóle do tego wszystkiego, co inne teatry w tym, nazwijmy to, ofowym świecie robią, ponieważ to były no, ciężkie nawet do sklasyfikowania wydarzenia i jakoś zawsze tak y, obserwowałem Karola i w ogóle pomarańczy, że to jest, to jest super, nie wiem o co tam chodzi czasami, jest grubo, a jednocześnie widać, że ekipa ma świetny fan po prostu z tego i po jakimś czasie właśnie Dołączyłem do pomarańcz Właściwie pierwszy spektakl z pomarańczami zagrałem jak, to był 2014 albo 2015
4: rok. Tak, tak, tak. Rzeczywiście chyba to było wznowienie naszego pierwszego w ogóle spektaklu w ramach chyba festiwalu Łaknienia, czyli festiwalu, na którym po raz pierwszy zagraliśmy jako pomarańcze. Poproszono nas, żeby ileś tam lat później zagrać jeszcze raz ten zwycięski spektakl. No i jako, że nikt nie pamiętał w ogóle, nikt co tam nie się pamięta, działo, co tam to na szczęście udało się jakoś to polepić. Na nowo wciągnęliśmy Piotrka, no i jakoś już tak co jakiś czas się spotykaliśmy z Piotrem na, na różnego rodzaju wydarzeniach i tak na spontanie go łapaliśmy, aż w końcu wszedł do repertuaru i, i do, niektórych spektakli już na, 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 na stałe.
2: Wydaje mi się, że najlepszą promocją waszej grupy jest to, ile lat już tam jesteście i nie rezygnujecie z działalności tam. To wydaje mi się naj, najlepszą promocją.
3: Kurczę, bo myślę sobie, że to wszystko wynika z tej odskoczni, jaką są pomarańcze, bo ja też y, pracuję w instytucjach kultury i gdzieś tam i też jestem nauczycielem, uczę muzyki, ale też gram w teatrach takich, nazwijmy to, instytucjonalnych w Krakowie, czy... Gdzieś tam w ogóle w Polsce, gdzie prowadzę warsztaty i to są instytucje, gdzie robimy wielkie rzeczy, mega budżet, a później przychodzi czas na pomarańcze, gdzie po prostu jedziemy jednym autem pełno rekwizytów, jakieś szpadle w ogóle, randomowe przedmioty i my jedziemy po prostu grać z i to jest totalnie inna odsłona tej działalności, którą, którą ja robię i to jest, no dla mnie... Takie przypominanie sobie o takich korzeniach w ogóle, tej alternatywy, którą się gdzieś tam robiło.
1: Ej, ja mam takie pytanie odnośnie tego, co wcześniej powiedziałeś, że trochę wyrosłeś na tych pomarańczach i gdzieś tam je obserwowałeś. Mieliście na początku takie troszkę poczucie, czy kontakt, jakiś autorytet albo mentor i uczeń, czy raczej bardzo szybko w, jakby wsiąkłeś w ten klimat? Tu w
3: ogóle i... tego nie było, tu nie... To od razu była taka ziomeczkowa sytuacja. Autorytety mieliśmy w bramie i w krzyku, tak sobie myślę, że tam było, był ten kontakt właśnie z Danielem czy, czy z Markiem, którzy jako doświadczeni, mm, i, doświadczeni ludzie teatru po prostu uczyli nas wielu rzeczy. Robiliśmy spektakle, ta praca wyglądała zupełnie inaczej. A w Pomarańczach jest bardziej sytuacja... O grupie dobrych kumpli, którzy mówią Robimy No i tak to w skrócie wygląda Znaczy, oczywiście Karol jest dla mnie jakimś autorytetem Bo jednak yy, Czego by o nim nie mówić To jest yy, też wielkim pasjonatem tego No bo zawodowo zajmuje się Karol czymś zupełnie innym Więc Czym ty się zajmujesz
4: Karol? Marketingiem <grym> Ogólnie pojętym, aczkolwiek rzeczywiście w drugą stronę też to działa bo ja na przykład Piotra podziwiam za jego determinację i za to, jak jest utalentowanym człowiekiem, bo Piotr jest jedynym chyba artystą w naszej grupie teatralnej, o którym można powiedzieć, że jest artystą z wykształcenia. Yy, więc to jest też mega, w ogóle niesamowite, jako jedyny potrafi śpiewać, grać na instrumentach. Yy... Zawodówkę muzyczną zaocznie kończyłem, to, to jest moje wykształcenie. Tak, tak dokładnie, no, ra rano ten, rano skręcanie instrumentów, wieczorem yy, szpachlowanie tych pianina, nie, i tak. I smolarek. No, i smolarek. Nie, te pomarańcze rzeczywiście one trochę przyciągają takie charaktery, trochę takich frików bym powiedział. Wiadomo, że artyści to ogólnie są, są, są jakieś friki, ale tutaj jakaś taka jest specyfika tej grupy, że musimy nadawać na, na podobnych falach i gdzieś tam z Piotrem rzeczywiście nadajemy na takich falach i, i bardzo szybko ten kontakt zopaliśmy i ta bariera nawet w wieku, bo jesteśmy tam chyba 9 lat różnicy między nami jest i doświadczenia bardzo szybko zniknęła, no bo... Nikomu to nie jest potrzebne po prostu, nie? Jakby to, to, ten czas już się dawno dla nas skończył i yy, w sensie ten czas tego, że jest taki ktoś, kogo trzeba podziwiać, jakiś autorytet, jakaś, jakaś osoba, która po prostu nadaje. Nie, tutaj czerpiemy po prostu od siebie i, i wymieniamy się swoją energią, pomysłami. Każdy, jakby, ka, każdego zdania jest tak samo ważne. Yy. I to jest, to jest w tym fajne, tak mi się wydaje, że, że szukamy razem, nie?
3: Dla wielu ludzi jest to niepojęte, bo jak graliśmy w Krakowie kiedyś na festiwalu Smolarka, to tak właśnie są takie pofestiwalowe rozmowy, wie, wieczorne, na chatce u kogoś. i Bo jeszcze jest z nami Paweł Nykowski, który zawodowo produkuje meble,
4: tak, 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 tak.
3: I, I dla wielu ludzi ze środowiska artystycznego to było niedoskumania, że jest grupa ludzi, ten zajmuje się marketingiem, ten w ogóle pracuje i produkuje meble, ja nie wiadomo co robię I, i była sytuacja gdzie Paweł opowiadał komuś właśnie, że on nie zajmuje się teatrem, on robi pomarańcze i składa meble i to jest jakby jego funkcjonowanie, no nie i ludzie, ale jak? <laughs> Ale w ogóle o co chodzi, nie? I, I to jest super, i w ogóle życzę ludziom takich, takich, takiego balansu w życiu, nie?
2: Powiem wam, że jak słucham, jak opowiadacie właśnie o pomarańczach, to w ogóle przychodzi mi na myśl nasze radio, bo to też jest po prostu grupa takich pasjonatów. I ja bardzo sobie cenię takie miejsca, w, którym, w których ludzie mają tą pasję, bo nie są zmuszani do czegoś. I tak samo my możemy powiedzieć, że od 8 do 16 coś robimy, no a wieczorem idziemy sobie poprowadzić audycję. I ja bardzo sobie cenię takie miejsca, w których właśnie to jest takie robione z taką czystą, stuprocentową pasją po prostu.
4: Dlatego tu jesteśmy, przyznam szczerze, bo jak spotkałem Luizę, po raz pierwszy jakoś napisałem rok temu chyba do Radia Meteor pisałem, żeby, czy ktoś przyjdzie na nasz festiwal, no i przyszła Luiza i spotkaliśmy się, gadaliśmy i okazało się, że też nadaje na tych samych falach, mimo, że robimy różne rzeczy. No i od tamtej pory ten kontakt staram się trzymać i, i podbijać, co jakiś czas gdzieś tam przy okazji właśnie się spotkać, czy, czy właśnie pogadać i to jest mega fajne, także super, dziękujemy za zaproszenie. Też dziękujemy, <gry>
2: oczywiście, ale jeszcze właśnie chciałam zapytać, um, jak to wygląda, czy ten wasz skład grupy jest stały i powiedzmy drzwi są zamknięte, czy jednak prowadzicie jakieś nabory, castingi? Jak to wygląda?
4: Casting do no, To się strasznie absurdalnie. Ja nie wiem, co by trzeba było na castingu zrobić. Była taka koncepcja w 2006 roku albo 2007, żeby zrobić mandarynki, czyli młodszą grupę pomarańczy. Aczkolwiek wiadomo, że za dzieciaka się marzyło o, o wielkich... cytrusów w Tak, ogóle cytrusów e, ogółem. Niemniej w 2011 roku, znaczy do nas ludzie tak po prostu przychodzą, pojawiają się, wchodzą w zespół, potem znikają. I, I tak to bywa. Był taki skład rzeczywiście początkowy tych siedmiu osób, który gdzieś tam się porozchodził i okazyjnie zdarza się nam jeszcze spotykać, coś tam zagrać. Czasem ktoś przyjedzie z Gdańska, zagra, czasem ktoś przyjedzie ze Szczecina, zagra albo jak my jesteśmy w Szczecinie, to się pojawi. I jak przeprowadziłem się ja do Poznania z Pawłem Nykowskim, to było takie podejście, żeby tutaj trochę tą grupę powiększyć, na zasadzie właśnie grupy warsztatowej. Przychodziło na to... Dwadzieścia kilka osób i rzeczywiście te osoby się tam rotowały, bo potem po kilku tygodniach ktoś tam, nie wiem, miał sesję, to rezygnował, ktoś tam inny przychodził na wakacje i tak dalej. Ale to nie jest chyba tego rodzaju po prostu grupa i teatr. Przez rok dwa bawiliśmy się fajnie w, ta w takiej kompozycji, ale gdzieś tam, żeby, mm, szu żeby szukać i, i robić te rzeczy, no to jednak trzeba. Yy, Trzeba trochę, trochę, trochę mocniej po prostu się w tym odnaleźć, że tak powiem. Czyli te spotykanie się co tydzień po prostu w, w naszych formule pomarańczy wtedy nie miało szansy zadziałać. Może w, przyszło, w przyszłości zadziała. Niemniej zawsze po prostu takie jakieś jednostki się, się pojawiały. I chyba to jest na, na najlepsza odpowiedź na to pytanie. Bo był taki moment w 2011 roku, że mieliśmy osoby z Goleniowa, Poznania, Legnicy, Wrocławia, Krakowa i Hełma. I to był nasz skład. Każdy był w ogóle gdzie indziej. No i robiliśmy na przykład spektakle przez Messengera. Ugadywaliśmy, co będzie grane, jakie są teksty. Każdy sobie to jakoś tam potem to ubieraliśmy w scenariusz. Każdy sobie w domu mniej więcej to, to przeczytał, przećwiczył. Spotykaliśmy się na żywo, jedna, druga próba i, i gramy gdzieś tam. Nie? I potem po kilku graniach to się krystalizowało i zmieniało się w taki pełnoprawny spektakl, który gdzieś tam już miał jakąś Ustaloną formę, ustalone sceny i, 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 i tak po prostu działaliśmy, bo, bo ci ludzie, którzy gdzieś tam do nas przelegali, tak jak na przykład Piotr, po prostu byli z innych miast. jakby Nie zawsze, nie zawsze tylu frików w jednym miejscu łatwo było, było znaleźć.
1: Czyli po prostu można powiedzieć, że chcieć to móc i nieważne jaka odległość, pasja gdzieś tam zawsze jest w stanie zwyciężyć. No ale myślę, że chyba damy wam Chwilkę na zaczerpnięcie Łyka wody i odsapnięcie I posłuchamy chwilę muzyki
4: Super,
3: dziękujemy
0: Pamiętaj stary chłopie Pomysł ten sprawdzony Zapłać alimenty Masz pachora z głowy. chora Trzeba się zabijać Spakować do wieczora Niech se baba radzi Baba piękny kwiatek Przecież są dotacje Klasa samotnych Pamiętaj starych chłopie Pomysł ten sprawdzony Zapłać alimenty, masz bach z głowy. Pamiętaj, stary chłopie, pomysł ten sprawdzony. Zapłać alimenty, masz bach z głowy. na bachora kursy angielskiego tenis, muzyczna szkoła ruch tam nie płacę o Boże on ma braci tyle stara narodziła niechaj stara płaci pamiętaj starych chłopie Zapłać alimenty, masz bak oraz głowy. Pamiętaj, stary chłopie, pomysł tej sprawdzony. Zapłać alimenty, masz bak oraz głowy.
2: Przypominamy, że naszymi gośćmi są Karol Warski i Piotr Jażur Śniegła. W poprzedniej części wywiadu już kilka razy padła nazwa spektaklu, więc myślę, że powinniśmy przejść do rozmowy już właśnie o samym wydarzeniu, które tak jak wspomniałam wcześniej już w, w ten weekend. No dobrze, no to czy moglibyście chociaż tak skrótowo opowiedzieć o rolach, które gracie?
4: Nie jest to proste, ponieważ... Bez spoilerów. Tak, nasze role... Znaczy, będą no może spoilery, może nie. Właściwie myślę, że i tak to, co będzie na scenie, to, co opowiemy, to są dwie inne historie. Zresztą e... miejsc nie ma. No więc... Dokładnie, miejsc już nie ma, także... To właśnie powiedzcie,
2: żeby, żeby ludzie mieli chociaż takie... Drodzy
4: słuchacze, jeżeli słuchacie teraz, ktokolwiek tam słyszy
3: i nie wejdziecie na spektakl, chociaż bardzo byśmy chcieli, to wam powiemy, co się tam dzieje, Scena po, Scena po scenie. Scena po scenie. Scena pierwsza.
4: Więc tak, jest ciemno i wjeżdża muza. wjeżdża muza. Dokładnie. I, i, I dzieje się spektakl. Jeżeli chodzi o rolę, no to właściwie trzeba by trochę zacząć od opisu. Ogólnie spektakl jest trochę o tym, pół żartem, pół serio. Co by było, gdyby świat tworzony na nowo, po jakiejś katastrofie? No i co by było, gdyby, czyli idziemy trochę dalej, gdyby pierwszym stworzonym człowiekiem albo pierwszymi ludźmi na świecie to byli Polacy. No jesteśmy tymi takimi Polakami, którzy, którzy na nowo muszą ten świat odtworzyć na, na bazie tego, co gdzieś tam znaleźli w jakichś archiwach, w starych komputerach, na, na jakichś takich książkach. No i próbują to, to, to zbudować. No i jakby ten świat wyglądał. No i taka jest historia trochę ludzkości, trochę Polski, trochę aktualnych wydarzeń, yy, się tam przeplata. I chyba tyle bezspojerowo mogę
3: dodać. Bo, bo ciężko tutaj mówić o rolach, ponieważ nic nie mówimy w tym spektaklu. On jest bez słów. Eee, co dało nam też możliwość zagrania na przykład tego spektaklu w Niemczech. To, to było bardzo ciekawe. Taka perspektywa zagrania dla niemieckiej widowni. Natomiast Dlaczego też ciężko mówić o rolach? Ponieważ to są bardziej, my jesteśmy takimi performerami, ale też kreatorami obrazu, bo ten spektakl jest oparty na ścieżce dźwiękowej i na obrazach, które gdzieś tam tworzymy. I właściwie te role czy funkcje się zmieniają, bo ja jestem odpowiedzialny za technikę, ale wychodzę na scenę kilka razy żeby tam pomóc chłopakom w współtworzeniu tych obrazów. I to jest właściwie taka metateatralna, parateatralna sytuacja, mm,
4: Takiego, ty nawet Karol mówiłeś, że to jest. Yy... Dzia działanie? No to. Mówię, nie. Teledysk teatralny. Teletralny. Tak, teledysk, taki teatralny teledysk. Rzeczywiście taki, taka 30 kilkuminutowa ścieżka i po prostu, jakbyśmy oglądali jakiś jeden, długi teledysk albo zlep zlepek wielu teledysków, lub ewentualnie, taka jest też nasza interpretacja tego, że to jest, jakby byśmy skakali. Po kanałach w telewizji po prostu mamy tu wiadomości, tutaj mamy jaką, jakąś telenowelę, tutaj mamy znowu jakieś inne wiadomości, tutaj mamy reklamę, tutaj mamy jakiś film, tutaj mamy Gwiezdne Wojny i tak jakby co, co kilkanaście sekund, kilkanaście, kilka minut jakby przeskakiwać ze sceny na scenę, po prostu z filmu na film.
2: Ale też właśnie to, to, o czym Piotrek wspomniał i że w spektaklu nie ma w ogóle słów, to to jest super, bo to wam otwiera w ogóle tak naprawdę, ym, otwiera wam sceny na całym świecie. Tylko tak się zastanawiam, czy, czy reszta świata będzie wtedy o Polsce myśleć dobrze.
3: A ym... czy myśli dobrze? No, czy, to trzeba, <laughs> to sobie zadać? czy Polacy
2: myślą dobrze? Czy Polacy czy myślą
3: Polacy? dobrze o sobie? Yy, to znaczy, wydaje mi się, że to nie tyle jest sytuacja yy, o nas w takim sensie... Yy, może inaczej. Ten spektakl jest z 2008 roku, więc ma już 15. 15 lat. I jak graliśmy to ostatnio na festiwalach, ludzie myśleli, że ten spektakl ma rok yy, ze względu na to, że nie tyle co jest jak w jakimś sensie proroczy ten spektak, bo uważam, że... Najgorsze, co można zrobić, to być prorokiem czegoś i nie zostać wysłuchanym i mówić o nadchodzącej katastrofie, a później jedynie komentować tą katastrofę. Tylko, że wydaje mi się, że to, co się zmieniło w tym spektaklu, to tylko jakieś szczegóły w obrazach, ponieważ mm, tak samo jak słuchamy, nie wiem, tekstów Kazika czy czytamy różne książki, to mamy wrażenie, że jakbyśmy czytali o czasach obecnych i.
4: I to jest to pytanie, czy to dobrze, czy nie. No. Rzeczywiście, tak jak Piotr powiedział, zamieniliśmy jedne symbole na inne symbole, nie zmieniając struktury w większości. I spektakl zupełnie, zupełnie inaczej wybrzmiewa dziś, niż wybrzmiewał y, te 15 lat temu, czy 5 lat temu. Co jakiś czas to jest po prostu inny spektakl i rzeczywiście wydarzenia, które gdzieś tam dookoła się dzieją, delikatnie wystarczy po prostu zrobić podmianki pewnych elementów i, i już to jest aktualna, aktualna rzecz. Także formuła tego jest dość, dość płynna. Ja na przykład gram Kapitana Polskę, takiego superbohatera w jednej ze scen i, i, i chyba o tym mogę, mogę powiedzieć. Potem jestem jakimś yy, po prostu typowym mężczyzną z polskiego domu y, przemocowcem, potem jestem y, jakimś w ogóle podróżnikiem y, w kosmos, potem je, jestem jeszcze inną postacią, jakimś narodowcem, także tych, tych postaci pojawia się ileśnaście u każdego z nas chyba, także tak. No. Bo aktorów
2: jest trzech, tak, w tym spektaklu? Tak,
3: aktor ludzi na scenie. <gryśnić> Dokładnie.
2: Nie bądźcie dosyć skromni.
1: No, ale właśnie w sumie wyprzedzieliście trochę pytanie, które chciałem no, Znaliśmy
3: je wcześniej. <sum>
1: no, no, no właśnie. A
3: jakie to pytanie?
1: <gryśnić> Odnośnie właśnie tego, co powiedzieliście, że w tym momencie ten wydźwięk jest trochę inny przez to, że no mamy sytuację, powiedzmy, jaką mamy. Wydarzyła się pandemia, później przyszła wojna na Ukrainie. I teraz... Właśnie nie pytanie o wydźwięk, ale o to, czy w waszym odbiorze tego spektaklu coś się zmieniło ze względu na to, co się zadziało przez te, no właśnie, tak naprawdę teraz kilka lat, ale u was no, tak naprawdę 15 lat. Czy macie takie poczucie, że wtedy to było trochę co innego dla was? Ja,
4: ja odpowiem może na to pytanie jako osoba, która od początku jest w tym spektaklu. tak. Mm. Na początku to, to była taka akcja, która gdzieś tam rzeczywiście opowiadała o Polsce, o, o gdzieś tam, o, o tych Polakach w tym nowym świecie postapokalipsy. No i rzeczywiście na początku to był pomysł, że to jest świat po postapokalipsie, po, po jakiejś wojnie nuklearnej. Przyszła pandemia i okazało się, że te same stroje, czyli białe, malarskie ym, I szaty i maseczki, to, to, to są te same stroje, które są w pandemii. No i nagle się, się stała ta opowieść też o pandemii. Potem jakiś symbol, który mieliśmy, czyli flaga Białorusi w 2020 chyba roku, jak były protesty. Mieliśmy scenę jakby tam pałowania osoby protestującej. Yy, zmieniła się na flagę Ukrainy i, i pałowania przez Rosjan. I wystarczyło po prostu podmienić flagę. Tylko kolory za. Tak, zmienia się zupełnie wydźwięk gdzieś tam. Także staramy się komentować na bieżąco dużo tych sytuacji. Wcześniej były jakieś inne transparenty, yy. Mówiące gdzieś tam o politykach, albo o jakichś tam zabawnych sytuacjach. Teraz e, są to transparenty wyjęte żywcem z protestów e, kobiet na przykład. I, mhm. I to też jakby zupełnie inną narrację buduje. I z takiego trochę przygodowego spektaklu, e, o, o wesołego o Polsce, zbudował się trochę taki manifest, bym powiedział, polityczny. Ten, ten spektakl kiedyś był bardziej taki pół, pół, pół żartem, teraz chyba jest bardziej pół serio bym powiedział, u mnie, w jakiejś tam no jest taki... Napisałem jednej osobie, że, że jest lewacki po prostu, bo... No nie, A ja bym tak nie powiedział w ogóle. Ale daje też trochę... trochę, Ok, bije trochę też może i w lewą stronę, ale nie tak mocno jak jednak w prawą. Chociaż może nie, nie chcę powiedzieć, że... W, może nie w prawą, tylko w jakieś takie... Yy, w jakieś takie zachowania, który, których być nie, nie powinno, bo tam też i pojawia się i pojawia się Trump, i pojawia się Putin i Kim Jong-un i, i dużo innych postaci. Yy... Papież. Nie, tak, tak, tak. tak. tak papież też, Lef, tak. też. Ale właściwie jego, jego posąg bym powiedział. Czyli wiadomo, no, symbol jednak jakiś tam. Tak, ale ten, ten, ten sławetny posąg z tym wielkim kamieniem nad głową w tej czerwonej wodzie, który mhm. swego czasu straszył po prostu z jakiegoś powodu, nie? No.
2: A macie taką tak jakby misję, no bo skoro ten spektakl ostatni raz był zmieniony w 2020 roku, tak? Nie, nie, nie. nie
4: teraz też parę rzeczy doszło nowych mhm. podczas tak. prób.
2: Okej, okay, czyli tak jakby ten spektakl cały czas żyje i cały czas macie taką misję, żeby go grać um, tak płynnie i właśnie zmieniać te sceny. To jest taki, chodzi mi bardziej o to, czy, czy kiedyś zamierzacie przestać grać ten spektakl, czy po prostu to jest um, coś, czym chcecie komentować i trochę tak może edukować też, też ludzi?
3: Kurczę, to jest trudne pytanie, bo to jest pytanie, na ile my się czujemy jakimiś właśnie moralizatorami świata. Ja nie chcę taki być, mhm. bo nie,
4: ja, ja też uważam, że nie chcę. To jest jakieś po prostu takie spostrzeżenia po prostu. Tak. A, a że one są, no, no wiadomo, że jesteśmy bardziej za jakimiś tam rzeczami demokratycznymi niż mniej, no to, no to trochę uderzamy w tę jakieś bezsensowność wojny, w bezsensowność pewnych, pewnych zachowań, czy, czy jakieś tam ksenofobii i tak dalej. No ale to, to, to nie jest tak, że chcemy kogoś, nie wiem, nauczać albo, albo ukazać mu zmieniać światopogląd, tylko po prostu... Na zasadzie zobacz, bo to są obrazy.
3: Tak. Obrazy wyjęte z tego, co widzimy też gdzieś. I jeżeli ktoś się obraża za obrazy, które są w rzeczywistości, one są, nie możemy teraz udawać, że ich nie ma. Nie możemy udawać, że zasłaniamy oczy i udajemy, że tego pomnika albo tej sytuacji nie było. Były. I teraz w momencie, jeżeli zrobi się taki kolaż tego wszystkiego, to kto ma się obrazić, niech się obraża. Chętnie bym porozmawiał z taką osobą, bo wydaje mi się, że też żyjemy w czasach, gdzie łatwo jest się obrazić. I ja życzę ludziom tego, żeby się obrażali nawet na śmierć, tylko, że to nie ma sensu. Bo co nam po tym? Jakby usiądźmy i się trochę tak zastanówmy, co te obrazy nam przynoszą. Ja też osobiście, jak zadałyście pytanie, jaki jest nasz stosunek do tego spektaklu, ja go uwielbiam po prostu. A jednocześnie jestem na niego turbo zły, bo kurczę, super mi się spędza czas z chłopakami. Ja chyba też chyba głównie to robię, żeby też spędzić fajnie czas. I, i przychodzi moment, kiedy już mamy pokazać pewne rzeczy, to mam takie ale dlaczego mamy je pokazywać? Dlaczego ten świat po prostu jest jaki jest? Jak jest nie? Czyli
2: takie słodko-gorzkie trochę doświadczenie.
3: No, mam coś takiego, że nawet jeżeli obrazek wydaje się komiczny i zabawny i po prostu ubaw popachy, to on jest bardzo gorzki i taki... Że nawet już teraz głupi samolocik z papieru już nie jest samolocikiem z papieru, nie? I o to jestem zły po prostu.
2: Ale ja też zapytałam o to, y, tą edukację, powiedzmy, y, nie w kontekście tego może obrażania się, y, tylko o to, że w opisie spektaklu jest napisane, że jest on kierowany do widowni poniżej 35 roku życia, tak. co mnie bardzo
4: zastanawia. Chciałbym się z tego wytłumaczyć. Dlaczego tak, dlaczego tak jest? Y Rzeczywiście, tak jak Piotr wspominał, jesteśmy trochę taką alternatywą do teatru alternatywnego, bo mimo wszystko ten teatr Ofowy jakkolwiek jest eksperymentalny to swego czasu i teraz pewnie też jest jakaś taka klasyka w tym teatrzofowym, którą się po prostu no buduje się tak spektakle, gra się tak spektakle a my w Pomarańczach od samego początku po prostu trochę byliśmy w kontrze, szukaliśmy, chcieliśmy trochę po swojemu, trochę według jakichś własnych pomysłów i ram, bo zastanawiało nas, dlaczego ludzie w naszym wieku na przykład nie mówią o, o Gwiezdnych Wojnach, a przecież oglądają albo nie mówią o anime, a przecież oglądają dlaczego w ich spektaklach są, o, okay, są historie uniwersalne, ale one nie są ich. To, to widać, że to ktoś wyreżyserował, że ktoś narzucił temat, najczęściej ktoś starszy o 10, 15, 20 lat, bo jest instruktorem i prowadzi taką grupę. No i tego nam brakowało, więc my po prostu chcąc robić różne rzeczy, bo, bo to było nasze któreś tam działanie z rzędu. Mieliśmy taki klasyczny powiedzmy spektakl, który był trochę parodią warsztatów teatralnych, w których braliśmy udział i to był taki nasz punkt wyjścia, co już może trochę określało, jaką grupą będziemy. Potem był performance poetycki, był happening, yy, był, był jakiś tam kolejny zwykły spektakl, który robiliśmy. No i czas na jakiś taki eksperyment, którym właśnie był Smolarek, czyli w ogóle takie bardzo, bardzo działanie performatywne, tylko na muzyce zupełnie bez słów, zbudowany z jakichś obrazów. No i tam właśnie wrzuciliśmy trochę i tych Gwiezdnych Wojen, i trochę tego anime, które z nas działo, i trochę jakby właśnie tej polityki, która, którą też się interesowaliśmy w tamtym czasie, jako jak to gdzieś tam ludzie młodzi, którzy dostali prawa wyborcze. E, obserwując to, co się dzieje na tej scenie politycznej, też to trochę komentowaliśmy. Rzeczywiście jest to w jakimś tam na naszej krwi, żeby tą politykę zawsze jakoś tam trochę ugryźć. I, i i odbiór tego spektaklu, zmierzając do odpowiedzi Dlaczego poniżej 305. roku życia, wtedy przez osoby takie dłużej siedzące w ofie, jakby, co to jest? O co oni robią w ogóle? Dlaczego? Jakby to jest bez sensu. To jest to, to w ogóle to jest najgorsze. Ten spolark to jest najgorszy. Ogólnie nasz taki dobry przyjaciel, którym oczywiście na początku, zanim się poznaliśmy, przyjacielem nie był, przyjechał na festiwal, gdzie graliśmy tego smolarka w 2009 roku. I nasze pierwsze zetknięcie było takie, że on obejrzał z i potem usiadł na widowni i jak była dyskusja o spektaklu powiedział pół polski przyjechałem, a tu takie <śmiech> G. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń. <śmiech> 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 I rzeczywiście takie były opinie, jakby ludzie po prostu, my byliśmy dwudziestolatkami około, a, a ludzie gdzieś tam po 30, 35 lat, 40 lat, instruktorzy, oni nie kumali zupełnie, za to młodzi po prostu bawili się na maksa, nie? W naszym wieku i tak dalej. Widzieli w końcu, że można robić trochę inaczej, po swojemu. Kilka grup nam dziękowało za ten, za ten spektakl, kilka grup jakby potem poszło swoją ścieżką, robiąc swoje rzeczy, gdzieś tam wychodząc, od, odchodząc od tych instruktorów, może to dobrze, może nie. nie nie wiem, ale, ale takie miałem uczucie, a sam za rok mam 35 lat, więc to już też nie będzie spektakl dla mnie, najwidoczniej. <laughs> tak, dlatego <laughs> chciałem wiedzieć powiedzieć, karu, że już nie grasz. Bardzo dziękuję. Tak, Także to, tak, to, ta to był taki nasz manifest, że okej, okay, no dobra, no to staruchy, wy macie swój teatofowy, a my młodzi chcemy budować swój teatofowy, swoją tożsamość, hmm. opartą na nas, na jakichś naszych metodach, na naszym poszukiwaniu. No i stąd te, te, te słowa. Teraz się trochę to zmieniło, bo te osoby, które wtedy miały 20 lat, tak jak my, teraz mają 35 lat, tak jak my, no, znaczy tak jak ja, i dla nich też jest już ten spektakl, w ogóle się trochę pozmieniało, bo odbiór tego spektaklu 15 lat temu, 10 lat temu jest zupełnie inny niż, niż dzisiaj. Dzisiaj ten spektakl jest na przykład opisywany w różnych pracach magisterskich, jest nawet w książce o teatrze Ofowym został opisany jako też ciekawe zjawisko, jest nagradzany na różnych festiwalach, gdzie kiedyś po prostu jury potrafiło powiedzieć, pomarańcze z nas zakpiły swoim występem. Na przykład takie mieliśmy głosy, nie? A z drugiej strony przychodzili młodzi i mówili, wow, ale super, nie widziałem takiego teatru i w ogóle. No jakby co było ważniejsze? No ważniejsze było, ważniejsze byli młodzi po prostu niż jakiś gości w jury. bo nie o to w tym wszystkim chodziło. Chodziło o jakąś szczerość wypowiedzi, a nie, a nie granie pod nagrody, także...
3: No i też mi się wydaje, że tutaj nie ma nie ma osoby, która by o tym spektaklu powiedziała, że to było dla niego takie okej, okay, ale nie umie się zdecydować. Nie, albo ludzie nienawidzą tego spektaklu i na dyskusjach mówią po prostu, że że to był dramat, że to nie jest długi spektakl. Ile to jest? 28 minut? No, 39. No, 28,
4: jeżeli wrócił pierwszy trakt, gdzie nic się nie dzieje. Tak.
3: I, <laughs> i były <laughs> sytuacje, gdzie ludzie wychodzili po pięciu minutach. Na zasadzie, ja miałem wtedy takie wow, wy naprawdę potrzebujecie na początku już tyle bodźców, po prostu żyjemy już tak w erze scrollowania, że nie umiesz wysiedzieć w teatrze 5 minut i... Myślę sobie tak, że i to właśnie było na dyskusjach, gdzie Bo oczywiście rozmawiamy i tak jak Karol mówi, zaprzyjaźniamy się z tymi hejterami na początku, z natomiast ludzie albo mówią wow, to było odjechane, po prostu ubawiłem się, albo mówią nie, po prostu nie chcę oglądać takich rzeczy w teatrze i wydaje mi się, że to jest super cecha tego spektaklu.
1: Myślę, że zdecydowanie, ale też ym, tak patrząc, y, ja akurat z, tak naprawdę teatrem ofowym spotkałam się na ofensywie, y, gdzie się z Karolem poznaliśmy w ogóle y, i mam trochę takie poczucie, słuchając o spektaklu, który będę miała przyjemność dopiero zobaczyć, że troszkę byliście chyba taką awangardą dla tego, co, co właśnie z tymi młodszymi być może wtedy aktorami miało dopiero przyjść do teatru alternatywnego.
4: Nie chwaląc się, mieliśmy kilka takich rzeczy w młodości, które, które wtedy zupełnie przeszły powiedzmy tak bez większego szumu, a obecnie się okazuje, że dużo grup robi dopiero teraz takie rzeczy, jak my robiliśmy wtedy na przykład. Albo dopiero teraz środowisko się otwiera na taki komentarz, jaki my wtedy robiliśmy, bo mieliśmy na przykład yy, spektakl, który, który był w ogóle najazdem na środowisko teatru offowego i alternatywnego, szczególnie młodego. Ale takim grubym, wiecie, Ale takim, że tam... Tak, tak, tak. Bluzgi.
3: No, <grym> Dokładnie. No, znaczy ja żyję legendą tego spektaklu, bo Karol mi wysłał kiedyś nagranie i stwierdziłem, mój Boże, jak w ogóle... No bo tam dzieje się sytuacja takiego poważnej refleksji w ogóle o, o, na temat środowiska, gdzie są zadawane pytania, przyjechaliście tu po nagrodę, 500 złotych? Czy żeby jakby pokazać swoją tożsamość i siebie jako ludzi w tym teatrze, tak? Albo jesteście młodzieżowym teatrem prowadzonych przez 50-letnich kolesi, no to o co chodzi, nie? To są świetne pytania, które yy, dosyć odważnie tam ekipa Karola
4: tam, no... No ja żyję trochę legendą tego spektaklu. Tak, to i mieliśmy kilka takich rzeczywiście, albo form, albo tematów. Yy, łamaliśmy trochę te, te, te tabu, albo te, te klasyki teatralne, te zachowania i, i dopiero powiedzmy od jakiegoś czasu, albo 5 lat później, 10 lat później, przychodzimy na jakieś spektakle teatrufowego i patrzymy, no 10 lat temu to graliśmy, nie? Robiliśmy te rzeczy dosłownie, nie? A teraz yy, ludzie do, do tego dojrzali, że tak powiem. Znaczy, no wiadomo, że to wszystko brzmi, ale się teraz koleje się pompują, kurde, zrobili coś tam i tak dalej. No wiadomo, każdy, każdy gdzieś tam y, bywa jakimś geniuszem na chwilę, także nam też się zdarza i, i to jest fajne. Każdy, to jest
3: super mądre, ja sobie to wytatuuję, nie mam tatuażu, ale każdy bywa geniuszem na chwilę. Ja też, <śmiech> <śmiech> takim małym druczkiem, takim z gwiazdką.
2: Ale musimy pamiętać, że po spektaklu jest także koncert, więc teraz chwila muzyki.
3: Ja już nawet nie mam pytań A każdy wie Za wszystkim stoi opozycja
0: A oni nie w torcie, a trzeba więc wszystko mamy pod kontrolą to są te świadome sny ludzie chyba ale mówią dzień dobry My name.
1: Właśnie, o koncercie, a koncert po spektaklu jest zatytułowany Koncert pseudopoezji z wulgarnymi tekstami o nadziei. I, i o to też zapytamy w sumie w toku, a mam nadzieję, że stążymy zapytać, ale... Tak zastanawiam się i myślę, że jak już ustaliłyśmy z Adą, obie nas to bardzo ciekawi. Piotrek, czy ty czujesz się bardziej muzykiem, czy aktorem, czy może w ogóle tego nie rozgraniczasz i po prostu jakby jesteś takim człowiekiem orkiestrą?
3: Znaczy, ja, jak, jak słyszę takie określenia człowiek orkiestra, czy człowiek jakiś tam, to przypominają mi się słowa... To chyba Jan Peszek powiedział, yy, nasz kolega z Pomarańczy, yy, że artystą się bywa generalnie i jeżeli idę do sklepu, to jestem kupującym. Jeżeli jadę autobusem, to jestem uczestnikiem ruchu drogowego i lubię też tak podchodzić do tego, co się robi, że bywam muzykiem, bywam aktorem, bywam, generalnie bywam i ja lubię to bywanie. Też w momencie, kiedy zajmuję się muzyką przez jakiś czas, bo też jestem muzykiem sesyjnym, gram na klarnecie w ogóle i e, gram tam w kilku składach i z paroma różnymi swoimi przyjaciółmi muzycznymi. E, I później tęsknię za teatrem. I Gdzieś tam umiem to godzić, bo prowadzę na przykład warsztaty takie muzyczno-teatralne i też jakby jestem pedagogiem teatru. I, i mam czasami takie rozkwiny. bo generalnie jeżeli określimy się, kim jesteśmy, to możemy też to podszlifowywać. I ja mam trochę z tym problem, że w momencie jak się skupiam na teatrze, to tęsknię za tą muzyką i na odwrót. Ale jestem też technikiem. Lubię, lubię świecić spektakle i robić dźwięk.
2: No właśnie i chciałam cię zapytać, bo w tym spektaklu też jesteś technikiem i jak łączysz w jednym momencie bycie technikiem i bycie aktorem na scenie? Biegasz po prostu od konsolety do, na scenę i tak dalej?
3: Dokładnie to robię. <śmiech> w sensie okay. jest akcja, Karol z Pawłem tłuką się, ja lecę na przykład pomagam Pawłowi albo Karolowi w zależności od tego jaki jest kontekst albo o ile pamiętam komu. Mam przywalić na przykład, bo zdarzały się i takie wpadki w historii pomarańczy, że nagle Karol dostał w twarz, nie, wie, nie wiedział w ogóle dlaczego. E, ale no tak, ustawiam światełka, leci muza, a później jest akcja. No trochę biegam tam i e, dobrze mi w tym maratonie, e, maratonie, co to jest za maraton? No maraton uśmiechu, maraton śmiechu, <śmiech> dobrej zabawy, entertainment i w ogóle.
1: Czyli słuchaj, bywasz też sportowcem po prostu na ten spektakl.
3: <śmiech> no to jest dobra wymówka, żeby powiedzieć sobie, że tak ćwiczę czasami, to jest takie fajne, no.
1: A jeszcze takie właśnie pytanie odnośnie połączenia, bo spektakl i koncert, co zdecydowało o tym, że, że w ogóle Postanowiliście, żeby to połączyć? Czy tylko to, że grasz i chciałeś jeszcze, jeszcze coś, na przykład? Chcia... Czy stwierdziłeś, że to będzie fajnie spinało, to wszystko?
3: To znaczy, no, na pewno, no, tutaj też jest rola, bo, bo Karol to jest chyba jedyna osoba w Polsce, która wierzy w to moje muzeum. I jak są jakieś sytuacje, takie festiwalowe, spektaklowe, no to Karol gdzieś mnie tam zaprasza i mówi: No, może zagrasz koncert. I ja mówię, że jasne, że tak. I że spoko. I, i po prostu to jest fajna okazja, że fajnie zagrać spektak, ale też super przy okazji zagrać po tym koncert. I ja bardzo lubię tą formułę. Ja jednocześnie powtarzam to ludziom, że ja, ja nie jestem wokalistą. Po prostu zacząłem śpiewać, bo nie miałem z kim... Jakby śpiewać, jak wyjechałem na studia, nie znam nikogo, to stwierdziłem, że chcę pisać piosenki, no to muszę je ja zaśpiewać, to już trudno. I na tym cierpią słuchacze. Na tym cierpią słuchacze. i yy, no, Ale też nie zamierzam nikogo oszukiwać, że mogą się spodziewać wybitnego głosu i, i tak dalej. Tylko bardziej takiej sytuacji muzycznej, gdzie po prostu w sposób wulgarny, ale jednak poetycki gdzieś tam o tej rzeczywistości lubię sobie powiedzieć.
2: Już mieliśmy okazję posłuchać twoich utworów podczas tej audycji, więc myślę, że wcale ludzie nie cierpią słuchając ciebie.
3: No, jak dostaniecie maila jakieś po prostu, że no to, to ja biorę na to odpowiedzialność. Proszę Ekrektor tutaj do napisze. naszej realizatorki na przykład nie mieć pretensji i biorę to na siebie.
2: No a dlaczego w ogóle pseudopoezja, co tak naprawdę sprawia, że coś jest poezją, a coś jest pseudopoezją, a dlaczego Tak.
3: Ale dlaczego nie, to znaczy ja, ja generalnie słucham też i wykonuję różną muzykę i też wychowałem się na poezji śpiewanej i na hip-hopie i stwierdziłem, ale też na muzyce metalowej i, i to był wielki miks historii muzycznych i stwierdziłem, kurczę, czy, czy da się przełożyć taką autentyczność, wulgarność, co mamy na przykład w przypadku muzyki rap czy hip-hop, w połączeniu z akordowymi progresjami, jak stare dobre małżeństwo, albo ta inna grupa Bukowina, czy te inne wszystkie y, okrutne kapele, co śpiewają o Bieszczadach, jak tam jest fajnie. I ciekawe, czy, czy da się to połączyć. Jest wielu takich muzyków, którzy to robi po prostu. I no, to jest takie szukanie formuły, żeby czuć się z tym okej, okay, i dlatego to jest pseudo, bo ja poetą siebie nie nazwę, nawet nie bywam poetą, bardziej to są zlepione, ślinę słowa z nadzieją, że one o czymś są. Tak. Jezus, Maria, jaki to... Zabrzmiało, kurde, pięknie, jaki zabrzmiało po prostu, no.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że chyba jesteśmy bardzo podobnego albo tego samego rocznika i mam podobne przemyślenia. A którego? 9-6.
3: A to ja 8 jestem. No, ja
1: no to, to, 8. Ja, to, to ja już jestem starsza, widzisz? To, to ja już dinozaur. Ale w każdym razie mam podobne, że tak powiem, odczucia co do wychowania muzycznego, więc rozumiem ten pastisz w głowie i przemyślenia. No ale co? Powolutku zbliżamy się do końca. Szkoda, a... fajnie tu jest. No nie? właśnie. No, bardzo no. się cieszymy i
2: zapraszamy częściej.
1: Tak, zdecydowanie. Ale ja tak jeszcze chcę skończyć trochę wcześniej, bo chcę też powiedzieć, że no dzisiaj zdobyłyśmy się dwie dodatkowe osoby, które wierzą w twoją muzykę. I w związku z tym będziemy tutaj na pewno z Adą prosiły o krótki pokaz, ale nim chciałabym zakończyć. A teraz... Podziękuję za dzisiejszą Przestrzeń Kultury e, Poprowadziły ją dla was Ada Czarnota, Luiza Zbiciak e, Naszymi gośćmi był Karol Barcki e, I Piotr Śnigła jaszczur
3: Dziękuję, e, dziękujemy bardzo
1: My również bardzo dziękujemy Realizowała nas dzielnie Daria Bajorek A teraz muzyka
0: Kiedy nowa płyta może być koło
3: bardzo dziękuję za ten wstęp, bo płyta może być tylko jedna. Ja pa, para pa, To będzie piosenka z mojego gimnazjum. Jak to grałem w Krakowie, to ludzie płakali. Polska dla Polaka a ziemia dla ziemniaka Woda jest dla rybek Powietrze jest dla ptaków Afryka dla murzynek A dla warzyw, dla warzyw jest rynek Dzwonek nauczyciela Tak pięknie dziś poprzmiewa Skoro on jest rzeczą prywatną, pedagoga, to może lepiej, kurde, niech go weźmie se na HD. Jesteśmy zużytym materiałem genetycznym, który ciągle narzeka. Jak ma wyglądać ten współczesny człowiek, skoro człowiek nie lubi człowieka? Jesteśmy zużytym materiałem genetycznym, który ciągle narzeka. Jak ma wyglądać ten współczesny człowiek, skoro człowiek nie lubi człowieka? Morał dla morałów, a szczupak dla szczupaków. Sztuka dla sztuki, chyba nie mam racji A cyferki będą dla ministra cyfryzacji Jesteśmy zużytym materiałem genetycznym Który ciągle narzeka Jak ma wyglądać ten współczesny człowiek Skoro człowiek nie lubi człowieka Można śpiewać tam Ludzie co słuchają tej piosenki Bardzo dziękujemy za tę audycję Pozdrawiamy pomarańcze I tym refrenem się z Państwem pożegnamy Jesteśmy zużytym Materiałem genetycznym Który ciągle narzeka Jak ma wyglądać Ten współczesny człowiek Skoro człowiek nie lubi człowieka, a morał jest taki, że ludzie to buraki. Dzielmy się tym, co sami dostać chcemy, bo przyjdzie Bóg i powie: To wszystko jest moje.